0: Mañana vuelve el fútbol de clubes con las ligas, pero honestamente yo creo que lo mejor es que el martes vuelve la Copa del Rey con las semifinales y además es que vuelve en San Mamés, que es como el templo de la Copa del Rey, podríamos decir, y allí estará, veremos si sobre el césped, yo creo que sí, nuestro siguiente invitado buscando una segunda final de Copa para Club Atlético Sasuna, Nacho Vidal, bienvenido nuevo a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?,
1: Buenas tardes, muchas gracias. Bien, todo muy bien. ¿Y vosotros?
0: Muy bien, muy bien. Con ganas de ver ese partido de Copa. Los dos realmente, ¿no? Porque los dos son, son muy bonitos. ¿Estarás sobre el césped, Nacho? ¿Te ha dicho ya algo, Yagoba? No lo no sé. Es que estamos en, estamos con el foco muy puesto en el partido de mañana, que es muy importante. Y del Atleti
1: todavía no hemos hablado. <risa> si te digo la verdad, es cierto que es un partido muy importante. Probablemente uno de los partidos más importantes de la historia reciente del club. Pero estamos con, el, con la mente puesta al 100% en el partido de mañana, que es un partido muy complicado contra el Mallorca y que bueno, que, que todavía no tenemos el objetivo conseguido en Liga y, y es importante que, que sumemos también mañana.
0: Justo decía algo parecido el propio Yago Barrasate o hoy en, en rueda de prensa y lo entiendo totalmente, pero hombre Nacho, entiendo que el parón también se ha hecho largo no porque eh, más allá del partido de, de mañana, cuando tienes una vuelta de semifinal de la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, pues este parón de selecciones pues igual no llega en el mejor momento.
1: Bueno, es verdad que a nosotros nos ha venido bien el parón, porque, bueno, es verdad que han sido los dos últimos partidos han sido complicados, sobre todo el último en casa contra el Villarreal, que es verdad que, que el resultado igual no hace justicia, pero es un resultado duro. Y, bueno, creo que nos ha venido muy bien a la hora de, de desconectar, de despejar un poco la mente y de volver con las pilas supercargadas para lo que viene ahora, que es, que es muy bonito.
0: Al final, aunque mantengáis el foco en, en la Liga, tú me lo has dicho, mantenéis el foco en la permanencia en la Liga, pero estáis muy cerquita de puestos europeos. Eh, ¿De verdad no se piensa ya en cotas mayores?
1: Bueno, eh, nosotros, nuestro objetivo principal ahora mismo, creo que debe ser poner el 4 por delante, como diría Peter, <risa> llegar a los 40 cuanto antes, que bueno, no sé cómo va a estar este año porque estamos viendo que, que es una Liga muy competitiva y que está habiendo... Eh, puntuaciones muy altas en la zona de abajo y yo creo que nuestro objetivo realista tiene que ser ese, el conseguir la salvación cuanto antes, conseguir llegar a los 40 puntos cuanto antes y luego, ¿por qué no? Creo que, que la propia competición nos va nos va a decir dónde, dónde tenemos que estar, evidentemente. O sea, que lleváis
0: hemos... muy a rajatabla, Nacho, esa frase famosa de Zabalza de si nos confiamos somos muy malos, ¿no?
1: Es que es la realidad, es que en primera división eh, si te relajas un momento, cualquier equipo te puede pintar la cara y, y es así. Eh, el Valencia era un equipo que venía en una situación muy comprometida contra nosotros, en Mestalla, bueno, parece que no, es que si estás al 80 igual le ganas, que no, que no, que en primera división nadie regala nada, y si no estás al 100% de los partidos, eh, no ganas, incluso estando al 100%, hay equipos que tienen mucho nivel y te igualan ese 100%, y en muchos momentos, pues eso, la balanza cae del otro lado, entonces eso, hay que ser realistas, hay que trabajar mucho y hay que, y hay que ponerse el mono de trabajo en muchos momentos para eso, para llegar a ese 100% y estar cerca de, de conseguir puntos.
2: No, por supuesto, el fútbol hay veces que es injusto, pero hay veces que de alguna manera te devuelve lo que en su momento te, te quitó. Me mencionabas, Nacho, al Valencia... Tú sales del club el año antes de que acabaran levantando la, la copa el año del centenario. Eh, muchos pensamos que tenía hueco en esa plantilla, sinceramente. Eh, pero claro, justo la semana que viene tienes una oportunidad de colarte en, en una final. No sé cómo vives tú todo esto.
1: Bueno, eh, cuando salí de allí tampoco pensé mucho más en eso. Es verdad que fue un año precioso el que viví allí. Conseguimos la clasificación para, para Champions. Pero una vez salí de allí yo me centré en, en Osasuna, en conseguir el ascenso, que lo conseguimos, que también fue muy bonito es verdad que ganar una copa del rey eh, tiene que ser la leche pero es verdad que no pensé mucho más en ello eh. creo que soy capaz de vivir eh, las situaciones que me tocan con, con toda la ilusión ahora me va a tocar vivir esta que ojalá que ojalá sea la de la de poder entrar en esa final en esa final de copa pero bueno lo primero es también disfrutar de esa semifinal intentar como te he dicho hace un minuto estar lo más cerca de nuestro 100% y ahí tendremos opciones. Si no estamos en nuestro 100% en ese partido evidentemente no vamos a tener ninguna opción. Nacho,
3: pensando en el partido del martes en Copa, ya sabemos de antemano que San Mamés y el Athletic van a apretar una barbaridad, que va a ser una caldera y que os van a preparar una encerrona. Esto lo sabemos ya, pero tú, desde tu posición de lateral derecho... ¿Qué retos empiezas a visualizar? A Alex Berenguer trazándote una diagonal, a Yuri subiendo la banda, tú que en la espalda. ¿Dónde crees que va a estar el reto para ti, a título particular en ese partido?
1: Bueno, el Atleti bueno, suelo ver muchos partidos de la Liga. El Atleti es un equipo al que tengo muy visto, que bueno es muy reconocible porque, porque no hacen muchos cambios temporada tras temporada y al final tienen diferentes opciones en banda en función de quién juegue y que le está muchísimo en el juego asociativo, es capaz de recibir en, en posiciones interiores que bueno, al final el pivote defensivo no sabe si salir, el lateral, el central, se mueven en zonas muy complicadas y Alex Berenguer o Nico Williams son todo lo contrario, son muy verticales, muy veloces que te hacen mucho daño a la espalda, campo abierto, entonces bueno evidentemente tienen muchos recursos, es un gran equipo y luego también pues tienen lo que tú has comentado, esos laterales súper participativos en juego ofensivo que se incorporan un montón, la izquierda y la derecha de Marcos, eh, generan muchísimas acciones de peligro, entonces son un equipo súper completo, en eh, función de que en juego, como te he dicho, muy diferente. Entonces bueno, ya, ya desarrollaremos esos... Esos, esas técnicas, esas herramientas para, para poder generar todo eso.
0: Nacho, tú qué? que nos acabas de decir que ves mucho fútbol y que, y que lo demuestras tanto sobre el campo como fuera de él, ya nos lo has comentado varias veces cuando has estado aquí en la pizarra de Quintana. Eh, ¿Preguntas a, a, al equipo de, de, de analistas, al, al cuerpo técnico, alguna cosita sobre los extremos contrarios? En el sentido, pues no sé, si a, algún datito de por, por, do, por dónde sale, qué tipo de regate intenta, si pides algún clip de vídeo, no sé si, si demandas tú ahí también información más allá de la que ellos te dan.
1: Sí, bueno, hoy en día tenemos muchísima tecnología a nuestro alcance, entonces tenemos todo en vídeo, tenemos un montón de datos, y evidentemente hay que hay que utilizarlos es verdad que luego el juego a veces huye de todos esos datos pero evidentemente el dato está ahí y, y sirve de ayuda claro que sí entonces sí que hablo mucho con, con el, el analista perdón tengo muy buena relación con él además hablamos mucho de fútbol y evidentemente cuando cuando necesito esa ayuda externa para bueno para plantearme un partido un posible escenario que se me va a dar sí. evidentemente eso.
2: Eh, me gustó mucho una frase de, de Simeone Nacho, que me recuerda un poco la situación de, de Osasuna esta temporada. Eh, él se refería a esa temporada donde llegan a la final de Champions, donde acaban ganando la Liga, y, y decía que bueno, en el mes de abril, cuando estaban a punto de ganar, al final eh, estabas muy cerca pero no tenían nada. ¿no? Y ese tener a la familia, a los amigos, a la prensa, al entorno en general, hablando de lo que está a punto de pasar que te paraliza mucho, ¿no? Y que había partidos donde los futbolistas eh, parecía que no se podían ni mover. Eh, no sé cómo combatís esa sensación dentro de, de Osasuna con estas semifinales, con los partidos que están siendo positivos en, en Liga y con el objetivo de, de Europa, que, que bueno, no, nos, nos decías que no es objetivo como tal, pero que también lo tenéis cerca. ¿Cómo lo combatís todo esto?
1: Bueno, creo que, que es fácil la respuesta. Creo que se combate manteniendo un poco los pies en el, en el suelo, trabajando semana a semana, analizando cada partido. Es verdad que que esta situación en la que estamos, que es muy positiva, genera mucho ruido externo, vas por la calle y lo notas, la gente sí, te dice, sí, sí. ¡cuál es el atleti, vamos! No, no, nosotros tenemos muy claro, como ha dicho el mister, como te acabo de decir yo, que lo inmediato es lo de mañana. Y hemos trabajado toda la semana en lo de mañana, evidentemente, en mejorar nosotros también ciertas cosas. Pero bueno, creo que, que lo más importante, y me remito a otra frase de, del Cholo en este caso, es la de partido a partido, es el darle normalidad, es el... El ir primero a por el Mallorca y eso, hacer hacer las cosas bien mañana en Mallorca, nos va a dar también un plus a la hora de afrontar el partido del, del martes. Entonces creo que, que eso, mantener la calma, trabajar cada semana y, y a partir de ahí ir creciendo.
0: A competir se aprende compitiendo. Yo esto lo digo siempre y tienes toda la razón, Nacho. Eh, desde la pizarra siempre decimos, cuando, cuando hablamos de vosotros, cuando hablamos de, de Club Atlético Sasuna, que al final estas semifinales, o lo que podría ser un hipotético eh, una hipotética clasificación para, para, para alguna competición europea, son un premio al proyecto, al trabajo de Braulio, al trabajo de Yagoba, a todo el trabajo vuestro, al trabajo de todo eh, a todos los profesionales que, que trabajan en Tajonar. Es un trabajo muy colectivo de, de un club que, que viene desarrollando un proyecto muy interesante. Pero es verdad que una final de Copa del Rey, Nacho, es un premio ya hasta para la afición. Porque es un día muy especial, yo siempre lo digo, eh, ganes o pierdas, la antesala de una final de la Copa del Rey es algo impresionante. Y yo estoy seguro que cuando vosotros pensáis en lo que puede ser eh, la final, eh, cuando estuvisteis en el partido de, de cuando estuvisteis en el partido de ida en, en el Sadar, con, con, con ese gol, con ese resultado ventajoso, con la celebración posterior, también pensáis en el aficionado para, para devolverle el apoyo que os da permanentemente. Porque hay que decir que el Sadar es uno de los eh, estadios que no solo aprieta más al rival, sino que sobre todo eh, empuja más a, a, al equipo local.
1: Sí, por supuesto. Es verdad que cuando llegué a Osasuna, en 2018, ya me dijeron pues de dónde venía el club. Venía de pasar mmm, situaciones muy comprometidas. Muy mal. Y, y bueno, ahora la gente eh, le da mucho valor a lo que se ha conseguido. Como tú bien dices, es un proyecto muy estable, es un proyecto que con los años se está manteniendo, que está creciendo y a la gente pues, le, gusta, le gusta el, el estar en, en el meollo, estar metido en, en estas semifinales de Copa, el poder vivir una final, evidentemente eso al club también también le hace crecer y nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad enorme, que, que en Osasuna hay un sentido de pertenencia brutal, en Navarra hay un sentido de pertenencia brutal, aquí toda la gente es de Osasuna, y yo siempre lo digo, que es lo que más me llamó la atención cuando llegué aquí, que la gente es de Osasuna, siente Osasuna y vive por y para Osasuna, y eso es muy bonito y nosotros sabemos que, que tenemos esa responsabilidad, pero creo que esa gestión de, de la responsabilidad también tiene que ser importante, el que no nos genere una presión extra. Sino Ansiedad, que, bueno, ¿no? que, que sabemos que generamos mucha ilusión, que sabemos que si a la afición le damos ella va a responder, entonces creo que creo que esa unión de las dos partes es súper importante y claro, claro que somos conscientes y, y claro que vamos con ellos de la mano y claro que cada fin de semana en el Sadar eh, somos los primeros que queremos generar ilusión desde sí. el trabajo, desde el esfuerzo, que sabemos que es también un poco lo que prima y una de las señas de identidad de, de este
3: club. Nacho, hablando ya de vosotros, aprovechando que ves mucho fútbol y que te gusta analizarlo tanto como a nosotros, a ti como lateral derecho, ¿qué te supone tener al Chimi por delante como extremo?
1: Bueno, es un jugador diferente, igual que antes lo de Iker, que les da mucho en juego asociativo, en el caso del Atleti. Chimi, en nuestro caso, sabemos las características que tiene, sabemos que que si juega en banda es para que sea en centro de, desde la izquierda y llegue a posiciones de remate. Sabemos que nos va a estirar el equipo, pues bueno, ante eso también tenemos que actuar los demás un poco. Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor eh, si juego con Rubén García, que va a coger las posiciones interiores tengo que ser más profundo, pero si juego con Chimi, pues igual le tengo que dar más salida por detrás para que sea capaz sí. de girar, a lo mejor dejarle encarar o a lo mejor le tengo que dar más balones en largo para... Para que vaya al espacio. Bueno, eh, todos ya nos conocemos, ya sabemos cuáles son las virtudes de cada uno y al final, poco a poco, te vas haciendo. Con el Chimi, pues eso, eh, hablo mucho también a nivel defensivo, es verdad que él viene de jugar en punta.
0: ¿Hablas entonces, tú más o habla más el Chimi? En el campo yo hablo mucho porque soy el que está detrás y viendo todas
1: las situaciones y al final el que le tiene que orientar un poco en, en esas acciones. Entonces intento darle mucha información para que él también se, se uh -huh. sienta más cómodo en, en el campo.
3: Y como lateral, ha sufrido mucho a Abde los entrenamientos, porque nos está gustando mucho, nos está gustando cómo desborda la velocidad que tiene por banda, pero te quiero preguntar, ¿por qué es tan difícil de frenar este chico para todos los laterales?
1: Bueno, lo primero es porque tiene unos primeros metros bestiales y al final el que tiene el balón siempre es el que decide, y cuando tienes unos primeros metros tan tan potentes y tan, tan rápidos, es muy difícil frenar. Entonces al final, pues eso, tienes que intentar. Eh, bajarle la velocidad de esa acción y recibir ayuda, tienes que intentar aguantar, tienes que intentar, pues bueno, eh, no comer pesos amagos, porque al final también lo hace mucho y eso también te genera muchas dudas, y bueno, evidentemente lo he sufrido en algunos entrenamientos, además un extremo de los que te encara y falla, te encara y falla y te vuelve a encarar, entonces da igual, o sea, no pierde esa confianza porque él lo lleva, lo tiene innato y él lo que le gusta y lo que, lo que es bueno es encarando, entonces final esos extremos son los que te generan muchísimas muchísimas dudas y muchísimos problemas, Nacho, y bueno, al tenerlo en el equipo es muy importante para nosotros
0: Te, te quería preguntar, antes de, de hacerte la última por, por en general esta temporada ¿cómo, ¿cómo la estás viviendo tú a título personal? porque estamos hablando de lo que puede ser con esa semifinal de la Copa del Rey, con una hipotética clasificación europea, permíteme Nacho que yo no mire para atrás, que yo miro para que miro para arriba, pero claro, tú, tú vienes de, de salir de una lesión de, de muslo que, que te ha complicado lo que es el inicio de 2023, si a esto le juntamos el parón del Mundial, como quien dice has estado fuera prácticamente cinco meses, entonces te quería preguntar eso, ¿cómo lo estás viviendo tú a, a título personal?
1: Bueno, son momentos muy difíciles, es la cara del fútbol y eso, de un día a otro estás fuera del equipo, vives muchísimos momentos de soledad. Vas al revés que tus compañeros, entras al vestuario y comentan situaciones que han ocurrido en el entreno y tú has en el gimnasio trabajando sí. y no has sido partícipe, no has estado en, en ese momento. Y es complicado. Luego, los días libres también son importantes, como te he dicho antes, al final el paro nos ha venido muy bien para cuando las cosas a lo mejor no van tan bien, oye, frenas, te sales un poco de esta burbuja y te ideas. Eh, yo soy de los que piensa que, bueno, en un momento de lesión dejan de existir porque considero que cada día de trabajo es una oportunidad para intentar acortar este proceso de recuperación y estar más preparado para la vuelta. Entonces, bueno, es muy es muy difícil gestionarlo y al final, eso, yo he estudiado fisioterapia y entiendo que una lesión no es un proceso lineal, te diría, porque hay muchísimos altibajos, igual un día estás bien, que me ha ocurrido, ¿eh? y que al final son esos días los que los más peligrosos para la cabeza, porque un día estás muy bien y, y parece que vas a ver la luz y a los dos días vuelves a sentir una ligera molestia y el trabajo que tenías planteado para los siguientes días te cambia un poco. Entonces, gestionar todo eso es muy difícil, pero bueno, luego también la parte positiva, entre comillas, pues es que luego valoras todo muchísimo más. Para mí hoy un entreno tiene mucho más valor que a lo mejor hace tres meses, porque porque hace dos meses no estaba pudiendo pudiéndolo, pudiéndolo sí. hacer, entonces eso te genera como mucha adherencia a esos entrenamientos, a, a darle mucho valor y eso quiero mantenerlo porque es importante, porque a veces cuando estás ahí en, en la rueda pierdes esa perspectiva y, y el tener eso en mente, el que cada día sano tiene un valor terrible es, es importante. Y luego, bueno, en cuanto a la forma física, pues es, es verdad que después de dos meses fuera, más el parón, como tú bien has dicho, por mucho que hagas un trabajo en el gimnasio es muy difícil muy difícil mantener esa forma porque los estímulos son, son muy diferentes. Entonces, también, pues eso, yo soy una persona que, que le da mucha importancia a esto. Creo que también mi posición requiere una forma física muy alta. Entonces, también, pues trabajando en esto y poco a poco sí. llegando a ese 100% que, que me marco como objetivo evidentemente.
0: Ya la, la última pregunta, Nacho. Eh, te, pongo, te pongo un poquito de, en situación, ¿eh? Sí. San Mamés... Claro, llegáis después de, de haber ganado 1-0 la ida. Vamos a decir que el Electric Club marca un gol. No por tu banda, eh, por la otra. por la otra, eh. <risa> Problema para, para, para Manu o para quien juegue en banda izquierda. Eh, se llega a la prórroga, empate, se llega a la tanda de penaltis. Sergio Herrera. ¿Firmarías llegar a esa situación? Lo digo por ir encargando los desfibriladores para, para Pamplona. Eh. Pero claro, teniendo a Sergio Herrera. ¿Se puede llegar a confiar en que si se hace largo el partido, oye, ni tan mal?
1: Bueno, yo firmo lo que sea con tal, de, con tal de que el resultado sea positivo para Osasuna y podamos estar en esa final. Sabemos que nos podemos enfrentar a eso, ya lo hemos vivido en este trayecto hacia, hacia esta semifinal. Entonces, bueno, estamos preparados para todo, para lo que venga. Sabemos que va a haber momentos de mucho sufrimiento, sabemos que que bueno, que el partido se puede poner... De cara o no, o, se puede, o pueden venir maldadas y se puede poner de por delante, no sé. Estamos preparados para, para todo, sabemos que, que existe esa posibilidad de que haya una prórroga, de que hayan penaltis, bueno, trabajaremos, lo entrenaremos, estaremos concentrados y oye si llega lo afrontaremos sí. pues, juntos como hemos venido haciendo.
0: ¿Y tú tirarías, Nacho?
1: Bueno, si me toca, oye, hay que tener personalidad también. Siempre dicen, ¿no? Quien, quien falla los penaltis es quien los tira, entonces, bueno, claro que sí, siempre que que se requiera de, de que tenga que lanzar, oye, preparado estaré.
0: Pues nosotros estaremos atentos y disfrutando. Y por qué no decirte, Nacho, oye, si hay una prórroga y unos penaltis, disfrutaremos como oye, cosa, claro, cosa ver, aquí.
1: Ver, ¿eh? que si no mete Nacho
3: Vidal, que nos haga una celebración <risas> para la pizarra,
0: ¿no? <risas> que lo celebre mucho. Nacho Vidal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazote para Nacho Vidal, para toda la gente de Pamplona, también para toda la gente de Bilbao. Se bien, vienen unas bien. semifinales en la Copa del Rey, el martes, en San Mamés, espectaculares. Pero es que, claro, ahora se viene un debate... Que cuidado, ¿eh? Cuidado el debate ya hay un debateño aquí, ¿eh? de la pizarra de Quintana. Tenemos ya aquí a Ricardo Sierra, Elías Israel, Víctor Sánchez de Ramo. Cuidado el debate que se viene hoy en la pizarra de Quintana. El deporte es nuestro.